0: Sei su Mood Italia Radio, adesso in onda, parliamo di telassemia, di Sergio Mangano. Tornati su Moodi Italia Radio, io sono Sergio Mangano e questo è lo spazio dedicato a Parliamo di Talassemia, la rubrica che ha l'obiettivo di far conoscere meglio l'anemia mediterranea. Oggi parliamo di talassemia con Patrizia Carta, biologa del reparto di medicina trasfunzionale dei trapianti dell'Ospedale dalle Cervello di Palermo. Benvenuta dottoressa Carta e grazie per aver accettato il mio invito a partecipare a questo nuovo appuntamento su Moodi Italia Radio.
1: Grazie, eh, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Dottoressa Carta, oggi con lei parleremo di prevenzione in ambito cardiologico, un argomento distante per certi versi dalla talassemia di cui usualmente ci occupiamo in questo spazio radio. Ma in realtà la prevenzione di cui parliamo è particolarmente destinata, per così dire, ai donatori di sangue e quindi a coloro che rendono possibile il principale rimedio alla talassemia, ossia la trasfusione di sangue. Ma andiamo per ordine. Intanto ci sono dei dati importanti che l'Organizzazione Mondiale della Sanità fornisce sulle malattie cardiovascolari, è così?
1: Sì Sergio, è proprio così, infatti le malattie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e la prima causa di ricovero ospedaliero, addirittura siamo con una percentuale del 10,4% di tutte le morti al mondo e col 14,15% dei ricoveri, con un trend purtroppo destinato a crescere, complice anche la pandemia da SARS-CoV-2. Infatti la diffusione del Covid-19 non solo ha modificato la vita di tutti i giorni ma anche il sistema medico assistenziale e soprattutto la capacità di fornire assistenza così come era organizzato in precedenza. In Italia infatti eh, durante il primo lockdown nella primavera del 2020 a causa di un elevato numero di pazienti affetti da Covid che ovviamente necessitavano di essere ricoverati in ambiente ospedaliero sono stati autorizzati i ricoveri ospedalieri solo in casi di estrema urgenza e addirittura nel periodo del primo lockdown si è assistito ad una riduzione del quasi 50% nelle ospedalizzazioni per infarto del miocardio con un parallelo aumento purtroppo della mortalità per infarto e delle sue complicanze. Questi dati ad oggi risultano ancora più allarmanti alla luce del fatto che ancora nel 2019 le malattie cardiovascolari si confermavano come la prima causa di mortalità globale. Il Covid-19 non solo ha avuto un impatto enorme sulla vita umana, ma gli esperti stimano che tale influenza si perpetuerà a lungo in futuro. Infatti, se da una parte siamo a conoscenza dei danni diretti a carico del miocardio e dei vasi proprio da parte del virus SARS-CoV-2, dall'altra parte, in maniera più subdola, ma in maniera altrettanto incisiva e dirompente, le circostanze straordinarie a cui la pandemia ci ha sottoposto eh, hanno cambiato il modo in cui viviamo, aumentando purtroppo la, diff- la diffusione di comportamenti noti per la potenziale capacità di aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. E tra questi cito abitudini al fumo, sedentarietà, assunzione di cibi più grassi, che ovviamente avranno un impatto duraturo sulla salute.
0: Tuttavia, ci sono oggi degli specifici test di laboratorio ad alta specificità, appunto, che permettono un'accurata valutazione del rischio cardiologico. Ci potrebbe dire meglio di cosa si tratta
1: e come funzionano? Sì, si tratta di test di ultima generazione ad alta sensibilità che ci consentono, a partire da un semplice prelievo di sangue, di stabilire concentrazioni minime di un biomarcatore cardiospecifico. Che è la troponina? È di definire, in base alla concentrazione presente nel sangue, un rischio basso, moderato o elevato per eventi cardiovascolari futuri o possibili, ovviamente, eventi cardiovascolari futuri. La troponina è una proteina presente eh, in tre subunità, chiamate C, I e T, le quali subunità in genere intervengono nella contrazione muscolare, sia la muscolatura scheletrica che la muscolatura cardiaca. Ma tra le tre subunità, la subunità I è specifica per i miocardiociti, per cui la troponina I ad elevata sensibilità è correlata proprio alla morte dei cardomiociti ed esprime stadi iniziali di rimodellamento ventricolare. Dirò di più, secondo gli esperti, la troponina I ad elevata sensibilità per la stratificazione del rischio cardiovascolare, essendo un biomarcatore cardiospecifico, determina una maggiore accuratezza nella stima del rischio di futuri eventi cardiaci in persone apparentemente sane e in soggetti con fattori predisponenti a tali rischi. La possibilità di poter rilevare anche piccole concentrazioni di troponina I in una popolazione sana Come lo sono per definizione i donatori di sangue ha consentito di creare delle tabelle per la stratificazione del rischio cardiovascolare differenziate per genere e con rispettive raccomandazioni per rischio basso, moderato ed elevato.
0: Quindi è uno screening particolarmente importante. Ecco, arriviamo adesso ai donatori di sangue. Il vostro lavoro ha previsto di sottoporre a tale screening tutti coloro che doneranno il sangue al centro trasfusionale dell'ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo. Questo potrebbe avere anche una ricaduta oltre che di prevenzione dal rischio cardiologico anche in termini di maggiori donazioni di sangue. Cosa non secondaria che garantisce in particolare ai pazienti talassemici la possibilità di trasfusioni regolari. È così?
1: Sì, è proprio così. Premettiamo che il donatore è per definizione un soggetto sano, ma la normativa ci impone di prenderci cura del donatore affinché la sua donazione sia un atto sicuro, non solo per il soggetto che dona, ma anche ovviamente per il ricevente. Pertanto sono previsti dei controlli annuali oltre agli esami di legge inclusi nella donazione. Ma noi di Villa Sofia Cervello eh, abbiamo garantito di più, cioè noi abbiamo una popolazione di donatori che afferisce la nostra medicina trasfusionale di circa 12.000 donatori, che afferiscono e provengono dalle 5 associazioni volontari di donatori sangue. Lo screening della troponina ad elevata sensibilità ci ha permesso di attrarre l'attenzione del donatore, che ovviamente è a cura della propria salute, e ci ha permesso di incentivare le donazioni promuovendo proprio prevenzione primaria per le patologie cardiovascolari non conosciute al donatore e che porterebbero ad un rischio di eventi cardiovascolari futuri che non possono e non devono essere sottovalutati.
0: torniamo al vostro studio è stato presentato lo scorso 2 marzo ad Enna a un evento della Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunotematologia e a breve, il 3 maggio, come Amstrad e Poster, al Congresso Nazionale della stessa società che si svolgerà a Rivi inoltre questo progetto ha ricevuto un importante riconoscimento a livello europeo nel programma Univans che prega le eccellenze sanitarie e sarà pubblicato presso su riviste internazionali. Insomma, tanto interesse per questo progetto. Ecco, Quali metodi di ricerca avete utilizzato e a quali risultati siete approdati con questo progetto?
1: Sì, il progetto ha avuto una risonanza enorme c'è stata da parte dei donatori un afflusso e un interesse importante Eh, Noi abbiamo testato fino adesso 3.450 donatori, suddivisi in 2.429 uomini e 1.021 donne. Il test è stato effettuato sulla stessa provetta di siero dal campione prelevato per le esagini di qualificazione biologica utile alla donazione che sono previsti per legge per la donazione e sono stati avviati a consulenza cardiologica tutti i donatori con valore di troponina medio-alto per un totale di 89 donatori pari al 2,7%. Tali donatori presentavano alcuni fattori di rischio come obesità, familiarità per malattie cardiovascolari e diabete, ipertensione arteriosa. Tutti i soggetti avviati a consulenza cardiologica sono stati ovviamente sottoposti a visita specialistica ed elettrocardiogramma. Alcuni soggetti con valore di troponina elevata e con più fattori di rischio cardiovascolare presenti sono stati sottoposti a successive indagini strumentali con la nostra unità di cardiologia del di Villa Sofia, test strumentali quali test ergometrico, ovvero prova da sforzo, e ecodoppler cardiaco. Dirò di più che addirittura due soggetti sono stati ulteriormente sottoposti a risonanza cuore e in tali soggetti sono state individuate lievi patologie a carico del sistema cardiovascolare prima da allora sconosciute dal donatore e quindi tenuti in follow-up per almeno sei mesi per tutti gli altri donatori avviati a consulenza cardiologica non sono stati riscontrati dati clinici rilevanti e si è provveduto a dare indicazioni specifiche su uno stile di vita sano pertanto eh, per noi per la medicina trasfusionale di Villa Sofia Cervello l'introduzione del test troponina ad elevata sensibilità ha permesso di identificare precocemente i soggetti a rischio cardiovascolare all'interno della nostra popolazione di donatori sangue attivando così come diceva prima un percorso di prevenzione primaria degli eventi cardiaci e un momento di riflessione, immaginate se questo 2,7% che noi abbiamo trovato nella nostra popolazione di donatori si riflettesse sulla popolazione generale adulta che è composta da circa 50 milioni di soggetti appunto, adulti, ebbene per circa 1 soggetti, Potremmo fare prevenzione primaria di rischio cardiovascolare con un abbattimento sostanziale del costo sul sistema sanitario nazionale, poiché basterebbe un semplice test e un banalissimo prelievo di sangue.
0: Quindi numeri molto molto importanti, se si riuscisse a fare un'operazione di questo tipo sarebbe davvero straordinario. Possiamo dire che chi dona il sangue all'ospedale Vida Sofia Cervello fa bene due volte, sia per tutti i pazienti che potranno ricevere il sangue donato appunto sia per l'ulteriore importante prevenzione di cui ci ha appena parlato. Per cui facciamo un appello alla donazione di sangue a tutti gli ascoltatori che ci seguono, in particolare per gli amici della Sicilia, che adesso sanno esserci questo risultato in più, che si aggiunge a quello principale della donazione del sangue.
2: Voglio trasmettere un messaggio importante oggi. La donazione è un atto gratuito e altruistico e il sangue rappresenta a tutti gli effetti un farmaco salvavita. Basti pensare che ad oggi più di 8.000 sacche di sangue vengono trasfuse ogni giorno in Italia per pazienti affetti da malattie genetiche come la talassemia di cui abbiamo parlato prima e per i quali occorre sangue almeno ogni 20 giorni, oppure per pazienti con traumi o politraumi che sono in fin di vita ma non esiste solo la donazione di sangue ma esiste anche la donazione di altri emocomponenti per esempio il plasma eh, la cui donazione appunto permette di recuperare medicinale plasma derivati come le immunoglobuline il cui uso terapeutico è in continua crescita pertanto mi sento appunto di sottolineare che la donazione di sangue ed emocomponenti permette di salvare la vita di un malato ogni giorno e perché no possiamo anche immaginare di salvare la vita dei nostri donatori con screening di prevenzione precisi ed accurati che ci aiutano a vivere più a lungo e bene
0: Grazie mille a dottoressa Carta per questo progetto di screening di cui ci ha parlato e complimenti per il lavoro e in bocca al lupo per i futuri obiettivi a raggiungere.
1: Grazie di nuovo per l'invito e per la possibilità di aver parlato di prevenzione e donazione. Grazie
0: Abbiamo concluso questa nuova puntata di Parliamo di Talassemia. Io sono Sergio Mangano e questa è Mood Italia Radio, la web radio che trasmette 24 ore su 24 musica Creative Commons. Riascolta questa puntata o scopri gli altri programmi e tanta musica Creative Commons su www.mooditaliaradio.it Puoi anche seguirci sui nostri canali social, Facebook e Instagram, nonché anche su Spotify, dove Mood Italia Radio ha un canale dedicato. Alla prossima è Segui il tuo mood, segui Mood Italia Radio. Sei su Mood Italia Radio, hai ascoltato. Parliamo di telassemia, di Sergio Mangano.